0: Buenos días, bienvenidos al punto extra, yo soy Mayra Gómez y les agradezco el que nos acompañen esta mañana en el punto extra para platicar todo lo que está sucediendo en la NFL, terminó la temporada de regular, comenzó el super fin de wild card, super fin, eh, mejor vamos a darle la bienvenida a David para que me ayude, ¿Cuál fue al final el título de este fin de semana David? ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Mayra. Buenos, buenos días a toda la gente que disfrutó de ese súper, lo voy a decir, súper Wild card Weekend, porque también me confundiste con el nombre. Lo, lo disfrutamos todos. Yo creo que se, hubo muchas decepciones, hubo muchos aciertos de los equipos. Lo cierto es que se vivió una, un fin de semana como que te, está empezando a dar in, indicios a lo que se viene, que es el gran día del Super Bowl, Mayra. Así que vamos a hablar de lo que pasó de estos partidos. ¿Quién nos defraudó más? ¿Y qué equipo es el que hay que tenerle mucho cuidado para ser un candidato al Super Bowl?
0: Sí, mucho ojo, porque ya lo decían, David, muchos decían, el equipo de San Francisco, tú, si se logra meter a la postemporada, va a dar mucho de qué hablar. Es el equipo que nadie quiere enfrentar, pero hubo uno que tuvo que enfrentarlo, los de Dallas Cowboys, y vaya que... Fue un partido interesante, pero comenzó todo este. Ya, enten, ya, ya recordé. Super fin de comodines.
1: Super fin de comodines.
0: Esa es la traducción, aunque muchos dicen, no, nada de super fin, nada de wild, super wild card es wild card. Fin de semana de comodines y tan, tan. Creo que fin de semana los... de
1: comodines y botanas, así debería ser.
0: Sí, porque las botanas nunca pueden faltar.
1: Sí, es que David, imagínate, empezaron tan temprano, ma. empezábamos y ya se acababan y decías, pero falta otro partido más. Se acabó todo, bebidas, botanas, todo, y faltaba un partido más en la noche y te desfrotabas las manos, porque es lo que nos gusta de los playoffs.
0: David, ¿no estabas preparado para el super fin de semana? Es lo que me estás diciendo. No me ¿Te preparé. faltaron botanas? Me
1: faltó que alguien me diga, mira, David, esto es lo que vas a necesitar, son tres partidos en el día, pues me quedé corto, me quedé corto.
0: La próxima temporada lo vamos a asegurar. Vamos a asegurarnos de que tú tengas, de que todo mundo sepa que hay tres partidos que tiene que ser el brunch o el desayuno, como ustedes quieran. O sea, un omelete, un waffle, un bagel, algo de ese tipo. Después la comida y finalmente la cena.
1: Pero como que no queda un omelette con, el, con un fútbol, ¿no? Yo creo que van a lo, a lo, a lo directo, no sé. Una
0: bebida, una
1: bebida más de espuma, sí, una cerveza en la mañana, yo qué sé,
0: yo qué sé, yo también, yo qué sé. Mira, pero Carlos Rosetti <risa> dice: Buenos días, ganaron los 49ers, go Niners, es lo único que importa. No oh. importa qué comiste, David, no importa
1: exacto, exacto, importa que ganaron sus equipos, ¿no?
0: <risa> eh, pero qué gran fin de semana, ¿gran o quedó a deber? Dime la verdad, tú, en resumen, no vamos, vamos a ir partido partido, pero dime, en resumen. Te quedó a deber este super fin de semana.
1: Sabes, no es que me quedó a deber, lo que yo me doy cuenta tal vez de que esto de agrandar los equipos para hacerle más grande, con más equipos la la eh, la, el, la los el wildcard. creo que entraron equipos que tal vez no debían haber pasado. O sea, esa es la realidad, Mike. Entraron más equipos, sí. No estábamos acostumbrados a ver más equipos en esta en esta temporada de, de wildcard y pues nos quedó debiendo los Steelers, que pasaron de rebote, ese es el equipo, y voy directo a ellos, porque todos vimos lo que pasó, Uy, y, y, y fue, fue algo que tú, tú dices, ben, pero porque lo, fue más despedida que decir, bueno, fue, vamos a, a cerrar con broche de oro, y tal vez pelear, cuando tú les preguntas a los fanáticos de los Steelers, ellos mismos te contestan, y te dicen, no, sabíamos que no íbamos a pasar, pero era para el último partido de Big Bang. no, no tienes que hablar así, es un, una postemporada, tienes que jugártela con todo, ¿no? O sea, si entraste de rebote, ya no es culpa de que Roger Gaddell hizo la nueva regla de que entren más equipos al, al wildcard. Pero, bueno, eso, eso es lo que yo pienso. Yo creo que fueron de más equipos que tal vez no dieron la talla o que no estaban listos para enfrentar una, un partido de wildcard, así de simple.
0: David, pero ya te digo, era estratégicamente establecido, estaba estratégicamente <risa> hecho para que Big Ben pudiera decir me despedí en postemporada. Así de sencilla. Nos dice Mario Molleda. Saludos, vaqueros. El único campeón divisional que perdió con un comodín. Y el único que perdió en casa. Todos los locales ganaron. Él fue el único que perdió en casa frente a toda su gente? Bueno, no toda su gente, porque Sí estaba dividida la afición. Luis Alonso <ríe> López, una mimosa en la mañana, cerveza por la tarde y un digestivo para la noche. Si ¿Sí ¿Sí ves, ¿Sí?
1: esos son las... ¡Hola, clave.
0: abuelo! El abuelo, es que el abuelo sí sabe. Es que abuelo, eso es
1: lo que uno sabía. La próxima vez tienen que pasar esa dosis porque Toito se acabó a, 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 la, mitad, a la mitad del segundo partido, imagínate.
0: Oye, abuelo, pero en ese partido de Cowboys estoy casi segura que no solamente fue una cerveza la que, la que estuviste <risa> consumiendo. Nos dice Edgar Adolfo Sánchez. Se ganaron los 49ers en un final donde los Cowboys se metieron el pie a cada rato que si se metieron wow. el pie o muchos dicen se dispararon, pum pum, así pero estamos también platicando de ello Carlos Rossetti, a mí me faltó estómago para eso de estar botaneando desde las 12 hasta las 10 no hay estómago que lo aguante pero qué buen fin de semana lleno de NFL, no Carlos es que se trata del balance así como lo dijo el abuelo un digestivo ya en la tarde luego comer un poquito más, disfrutar ¿saben? así, así Así suceden las cosas. No, no todo bueno, en un solo partido. No, no todo en un solo partido. Tiene que ser poquito a poquito para a que el equipo vaya. perdiendo y de tu equipo vaya perdiendo
1: y de las, de, de las, de las iras que te da, pues, bueno.
0: No perdiendo. sé si sea bueno comer cuando tu equipo está perdiendo. Si le estás gritando a la televisora y entra la papita o entra el taco. Y... No,
1: no, no, no es recomendable.
0: No recomendamos gritar con boca. <risa> llena. Se la abuelo ni me recuerda, fue horrible y decepcionante. Pues, abuelo, te vamos a recordar el día de hoy, te lo vamos a recordar. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el partido que, en mi punto de vista, fue el mejor partido. Y no digo que fue el partido más esperado, pero ¿por qué fue el mejor partido, David? Porque lo decías tú, no, no fue el mejor partido, fuera del aire el partido de los Raiders contra los Bengals fue el más competitivo desde inicio hasta fin. ¿O me equivoco?
1: Sí, lo, lo, que, lo que pasa es que no, nadie imaginaba. Antes, la previa de esos partidos, todos, todos apuntaban para el Cowboys 49ers. Esa era la realidad. Y ese es el que yo disfruté por la forma en que terminó el partido, ¿no? Pero lo que sí te, te pones a analizar, es verdad, los Bengals demostraron que, que tienen un equipo que puede dar mucho más de lo que se empezó en la temporada. Ya lo hablamos al, al respecto, Mike pero las Vegas Raiders y los Cincinnati Bengals, nadie se, nadie se imaginaba que este partido iba a ser el partido de la, de la fecha de los comodines y nos regalaron un espectáculo buenísimo porque de aquí se vienen buenas cosas para los equipos. Así que mucho ojo en, en cada división de, los, de, de donde pertenecen los Cincinnati Bengals y, los, y las Vegas Raiders porque... Eh, van a demostrar que sí tienen para largo estas dos eh, escuadras, más la de los Bengals que está muy joven y que muy prometedora, ¿no?
0: Creo que efectivamente es el equipo de los Bengals los que es más prometedores eh, ya Joe Bor cuando le preguntan ¿No, oye, ganaste, dice, ah, no, qué chido, qué padre, y luego le pregunta sobre sus lentes porque tenía unos lentecitos así que parecía que era como anteojos, como que los No, no, no le gustó ella. que le
1: digan el, el, el niño de, de Home Alone, ¿no?
0: No, no le gustó, pero curiosamente esa película <risa> hace 30 años que era la número uno. Entonces, como que iba acorde de el te el tema la temática del partido de los Raiders contra los Bengals, pero efectivamente los Bengals nos dejan saber qué viene para el futuro. Es un equipo joven, es un equipo de lo que se espera para los próximos partidos y para este mismo partido, porque todavía no termina la temporada de los Bengals, aunque tienen un gran reto, mientras que las Vegas Raiders nadie esperaba que estuvieran en la postemporada temporada era un equipo que sufrió mucho fuera del campo, fue un equipo que de hecho despidieron a su general manager, Mike Mayock Lord, Mike Mayock, hoy Maioque. <ríe> Mike Mayock, estoy pensando en, en mi colega de los 49ers ya, pero Mike Mayock lo despiden y hay quienes los tachan de, de no profesionales, porque no, no informaron, porque no dijeron, pero pues, al final de cuentas, creo que varios ya sabían que eso iba a suceder. A él lo trajo precisamente John Gruden, entrenador en jefe, ex entrenador en jefe de los Raiders, que fue despedido. Bueno, él se fue debido a algunas situaciones. Entonces, creo que Toda la afición de Raider Nation tiene mucho que estar orgullosos, tienen mucho que agradecer al equipo cómo se ha unido, cómo ha estado y esperar para ver quién será su nuevo entrenador en jefe.
1: Sí, lo de yo me quedo con lo de Rich Bisasha, que hizo algo que es más, yo creo que se, se, se ganó a los a los a todo su equipo, no, todos los jugadores están muy contentos con él. Eh, yo me atrevería a, a, o sea, es bien difícil, es verdad, porque un, un coach interino que demostró tanto al final con tantas bajas, porque la parte mental es lo que tal vez lo hubiera afectado más a, lo, a los Raiders después de que eh, se va su head coach de la forma que se fue, escandalosa, porque fue un escándalo lo que pasó con él y dos de sus jugadores que también, o sea, se, se, se notó la tal vez indisciplina o lo que pasa fuera del de, de los camerinos. Y pues eso podría afectar en, al, al plantel en sí de una, mu una forma muy grande, pero <coughs> le doy mucho crédito a Visacha. Yo creo que deberían de darle un año más. Yo creo que deberían darle un año más y decir, mira, entraste a mitad, de ni, ni, ni a mitad, casi al final, y demostraste tener ese temple que necesita un head coach al final, pues démosle un año más, ¿no? Y este año que de desde un principio determine lo que, es, para qué está hecho desde los training camps, OTAs. Eh, teniendo en cuenta qué puede escoger para su equipo en, en el draft, pues desde ahí empezaríamos con él.
0: Sí, sería genial y tanto Max Crosby como el mismo Carr están abogando por él, dijeron que era el entrenador en jefe que los había mantenido unidos, era gracias a él que estaban y además fue el único, ha sido el único entrenador interino, o sea el, el entrenador en jefe interino en llevar a su equipo a la postemporada. Así que Repito, mucho por qué estar orgulloso Las Vegas Raiders. Mientras que la sorpresa, la sorpresa este fin de semana, los patriotas. ¿Dónde, dónde quedaron los patriotas, David? ¿Qué sucedió con los patriotas? Yo esperaba que hubiera una anotación, o otra, o otra, y me quedaba, ¿y en qué momento? ¿Y qué está sucediendo? Y sabía que Mac Jones no estaba hecho para esa plataforma y lo siento. Quien quiera aventarme los jitomates o lo que le quedó de la botana, adelante. Mac Jones tiene un gran futuro, pero no era el quarterback que los iba a llevar al Super Bowl. Se los decía, les va a alcanzar para postemporada, pero hasta allí.
1: Está en pañales, está en pañales Mac Jones. Lo hablamos eh, en programas anteriores, la forma que ganó. Y tú decías mismo, Mayra, que lo de Bill Belichick lo davam, le dábamos mucho crédito porque demostró que puede hacer mucho sin arriesgar mucho a su quarterback. Y nosotros decimos, no, pero el quarterback es el que tiene que meterse el equipo al hombro. Y él se, se las arreglaba para que no sea golpeado, para que no tenga mucho... Es más, solo le faltaba que le den un una no sé, un popcorn a Mac Jones y esté viendo el partido mientras ganaba. Entonces, esa responsabilidad que le quitaste a Mac Jones dejó muy en claro que no estaba listo para afrontar un partido como estos no, no estoy diciendo que es mal Mariscal de Campo, tiene mucho futuro como tú lo dices, pero sí, se quedaron muy cortos y ahí es lo que voy. Hay equipos que no estaban listos tal vez para enfrentar eh, una ronda de comodines. Tuvieron mérito los Patriotas, sí, pero no solamente se puede llegar de la forma en que llegaron los Patriotas. Necesitabas un quarterback que esté hecho al 100% y ahí está la diferencia del, de Joe Burrow. Tú, tú comparas estos dos mariscales de campo jóvenes, aunque Joe borry ya está en su un segundo año, pero después de la lesión es como que empezó nuevamente, como que empezó de cero. Te das cuenta lo que es tener un mariscal de campo que se mete el equipo al hombro con frialdad y sin nerviosismo porque Mike Jones tenía, hasta, hasta tenía como que una, unas dudas en, en, su, en su forma de jugar muy dubitativo. Eh, le faltó mucho, no sé, mucho temple también a este mariscal de campo. Está, está en pañales, Mike Jones.
0: Mira, dice, dice Mario Molleda, dice, algunos mencionan que fue la novatez del QB. Caramba, juegan fútbol desde high school. Y creo que estaba hablando precisamente de los Cowboys, aunque la realidad es eso, Mario, es que es, una, es un escenario distinto. Los quarterbacks sí pueden jugar desde su preparatoria, muchos de ellos desde sus cinco o seis años, porque en Estados Unidos se les permite, está el Kiwi, está todo lo o sea, llámalo como lo quieras llamar, juegan desde muy temprana edad y están aprendiendo el equipo el, el, el deporte. Sin embargo, no es lo mismo jugar un partido de pretemporada de preparatoria a un partido de postemporada los escenarios cambian, la presión modifica, y es por esa razón que la NFL, en conjunto con varias organizaciones, han puesto tanto esfuerzo en lo mental, en lo psicológico, porque es allí donde cometen errores por pensar demasiado ciertas cosas, y como tú lo dices, la diferencia entre un quarterback que tiene el equipo encima, que es Joe Burrow, a un quarterback que es un novato, que está aprendiendo un sistema nuevo, que está hasta aprendiendo cómo trabajar con su, con su mismo entrenador, un jefe, que por cierto, a Bill como ¿cómo lo hemos visto sonreír esta temporada? Como que también él fue refrescado con esta juventud de Mac Jones y están encontrando todavía ese balance. Y por esa razón es que hubo muchos errores, pero también darle crédito a los Bills de Buffalo. Este equipo vuelve a ser el equipo que varios de nosotros decíamos puede estar en el Super Bowl.
1: Sí, este, bien que lo mencionas, Maera, porque los Bills de Buffalo están con una, una racha. Yo creo que ya, ya, ya deberían. Bueno, se quedaron cortos la, el año pasado. Van a enfrentarse a unos Kansas City Chiefs. Y ese, yo, es, así como esperaba la gente, los 49ers Cowboys, yo creo que están esperando este partido. Me, me atrevo a decir que habrá una sorpresa y que, pues, es posible que se lleven el partido y les dejen fuera a los Kansas City Chiefs. Nadie tal vez quería que se queden fuera a esta instancia, pero es muy posible que, que sea de esa forma. verlo jugar a, a, al señor Josh Allen, eh, te das cuenta qué diferencia, ¿no? Está, está prendido, tiene, juega como que con una deuda pendiente, ¿no? Va con todo y, y tiene un equipo que hasta, mira, vi, viendo la Terry corriendo, lo que casi se quedó corto el año pasado y en principios de este año, haciendo lo que está haciendo en este momento, en una ronda de comodines, eh, pues todos están, están en eh, enrachados todos los jugadores y tienen ese commitment que tiene que tener un jugador, y ya lo mencioné, Single Cherry es uno de ellos.
0: Sí, el compromiso que tienen, mira, para que te des la idea, es para, y quienes no recuerdan, Nueva Inglaterra no anotó hasta faltando un segundo para el final de la primera mitad y fue un gol de campo. La dominancia, o sea, la la impotencia, la, la ¿cómo se dice? Dominance que tenían los Bills de Buffalo, el tan fuerte que comenzaron, que anotaron en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Fue un dominio total. En la, en seria. To, sí. Total. Total Y Josh Allen, 21 de 25 pases en el frío donde todos decían que no funcionaba, que a mí me sorprende porque si tú eres de Buffalo, si tú estás entrenando en ese clima, ¿cómo es que no haces las cosas bien o no juegas en el frío? Para mí, ese comentario era algo ilógico. Bueno, solamente no completó cuatro de sus 25 intentos. Tuvo 308 yardas, cinco pases a touchdown y seis acarreos para 66 yardas, incluyendo uno de 26 yardas. O sea, es impresionante lo que está haciendo Josh Allen en este momento.
1: Sí, es imp importante lo que hace él para el equipo. Y me, nuevamente te repito, este partido en papel sería el partido de la, de la semana, aunque hay otros buenos partidos, obviamente, pero más lo que implica ver a estos dos quarterbacks que se enfrenten, ¿no? A uh, Josh Allen y Patrick Mahomes. Pues eh, muchos están diciendo, yo tal vez me, me, me animaría a decir que tal vez los Bills se llevan el partido, pero vamos a ver qué pasa, ¿no?
0: Pues Edgar está de acuerdo contigo. Edgar Edgar Adolfo Sánchez dice, los Bills tienen que pasar por el estadio de Kansas City Chiefs. Uf, puede ser. El año pasado me tocó estar allí y la verdad es que no es nada sencillo. La afición de los Kansas City Chiefs es súper tremenda, es agresiva. El ruido no va a ser un encuentro sencillo y mucho menos porque los Kansas City Chiefs prácticamente tuvieron un descanso esta semana. Porque pues fue la despedida de Big Ben. La despedida de Big Ben. Ese fue el partido de los Steelers contra los Chiefs. Fue la, el cierre del domingo donde todo mundo estaba emocionado. Yo no sé por qué ese fue el partido de domingo por la noche. En mi punto de vista, debió ser los Dallas Cowboys contra los 49ers, pero decidieron poner ese Nickelodeon. Yo estaba algo confusa porque decía, uh, OK, okay pero entiendo que la NFL está tratando de atraer a la generación más joven y dijo, bueno, ¿qué partido va a ser más interesante esta semana? Este domingo, creo que va a ser el los Dallas Cowboys contra los Foneros. entonces no se equivocaron, pero para la despedida de Big Ben, domingo por la noche, David. Domingo por la noche y parecía al inicio como que iban a aguantar por allí una anotación de TJ Watts, emociona la afición. ¿Qué sucede?
1: Sí, T.J. Watt dio el, el campanazo desde un principio y enojaron a Andy Reid. No, no, lo, no lo enojen. No, Andy Reid, perdón. Uh, eh, sí, Andy Reid. Lo enojaron a Andy sí. Reid. Y dijeron, pues, ¿qué pasa aquí? Y solamente cuando, cuando anota, anotó T.J. Watt, que obviamente el defensivo del año, debían haberlo puesto a, a que jueguen todas las posiciones para que ganen los Pittsburgh Steelers, porque él hizo <coughs> básicamente el que hace todo ¿no? en ese equipo, para que anote una, una, una en un partido de comodín, pues te da indicios de que sí, es el, el defensivo del año. Pero ver la cara de Andy Reid después de esa anotación, como que botando humo por su nariz, ¿no? Como un toro enfurecido, lo, lo enojaron y ahí vieron lo que pasó, pues se paseó Kansas City después. Lo que mejor sabe hacer, esa conexión, esa química de Patrick Mahomes con Tyreek Hill, fue fulminante para el equipo de los Steelers y después de, de tantos puntos que veíamos uno tras otro, pues decíamos bueno, que se quede una despedida de Big Ben. Ya no pasaba el partido, solo había tomas de la gente con carteles de te vamos a extrañar número 7, nos vemos en Canton, Ohio. Todo eso que la afición estaba poniendo que sí se hizo presente para el último partido de Big Ben, pero insisto. No estoy de acuerdo, no, 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 es, no es que no esté de acuerdo, no me gusta esto de los equipos extras que entran, como en el caso de los Steelers, que entran de rebote sin estar listos para una ronda de comodines, más cuando te enfrentas a un equipo de los Kansas City Chiefs. Bien por eh, el respeto que se merece este, mar, este mariscal de campo, ¿no? Que tantos años le, le dio esa rivalidad en la AFC Norte y pues ahí se queda, ¿no? Como un, uh, un sí. recuerdo para... A, a, a ver qué va a pasar con eh, esta era de los Steelers, ¿no? A quién va a traer Mike Tomlin que hizo unos comentarios un poco también serios de tono, ¿no? Y eh, referente a eso también, vamos a ver qué van a hacer los los Steelers.
0: Creo que viene un año de reconstrucción para ellos, algo que ya lo lo atrasaron demasiado tiempo, pero necesitan un quarterback. Creo que en el draft no hay quien pueda suplir, quien pueda ayudar. Agencia, llegar a agencia
1: libre, ¿tienes agencia Puede libre?
0: Puede ser sí. Sí, tendrá que ser algo de la agencia libre. Y dice, mucho ojo, ca dice Carlos, para jugar todas las posiciones solamente deep. Sí que tranquilo. Hay niveles y TJ Watt no puede jugar todas las posiciones. Oye, pero hablando de ello en el partido, también Travis Kelsey lanza una anotación de touchdown.
1: Sí, sí.
0: Lanza una anotación de touchdown, como dices, picaron al monstruo y Andy Reid dijo ah, ah, esta es mi casa, ustedes no <ríe> tienen nada que hacer aquí. ¿Sí? No vengan, no sí, vengan por estas cosas.
1: Mira, como que diciendo, ah, TJ Igual hace anotaciones. Vamos a ver quién hace el pase de anotación. Kelsey, a pasar el balón. Y se dio el, el lujo de pasar un... Incluso, mira, lo que me gustó de los que de han los sido chistes es que es esa magia que Andy Reid representa, ¿no? Aprovechó tal vez la... No sé, la deficiencia que tuvo los Steelers, porque en verdad, o sea, es un equipo que, que, que tuvo muchas, le faltó muchísimo al equipo de los Steelers, hay que ser realistas, y Andy Reid aprovechó eso haciendo su magia con jugadas que tal vez fue un, un pre-entrenamiento de lo que podría ser este partido en serio que es contra los, los Bills de Buffalo.
0: Pues que le vaya muy bien a Big Ben, que disfrute ya la postemporada en casa y le vamos a mandar los mensajes las, las sugerencias de las botanas que nos han dicho para que él se vaya preparando y que no le falte y creo que él sí va a tener estómago igual, puede ser a la, a la mejor él sí puede ser pero que ante City Chiefs tiene su próximo rival y lo recibe en casa nos dice PSM, creen que las facturas de Buffalo corran más contra los Chiefs
1: las fracturas de Buffalo, corre más que la de los Chiefs. No sé, las fracturas serán, no sé, lo que, lo que sí, no sé, tal vez se refiere a la, a la forma de que Singletary está corriendo al final, no y, y lo, lo mencionábamos, se, se ve un, un equipo muy animado. No sé si a los Bills le persigue, no sé, si tú, si tú eres fanática de los Buffalo Bills y, y te estás acordando de lo que pasó en los noventas, cuatro años consecutivos, perdiendo...
0: David, 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 tranquilo. no es que sí es, es el año que puede suceder todo.
1: Entonces, ¿por qué? Hay que ser realistas, la gente va a estar pensando en eso, y decir, fueron favoritos dos veces contra los Cowboys, contra los Giants, no me recuerdo qué otro equipo fue, pero fueron cuatro veces, ¿no? Eh, puede ser el año que rompan eso, o sea, y bien, sería bien merecido porque tanto... Tanto, tanto que han esperado estos fanáticos. Por fin llegaron a tener un mariscal de campo de la, de la talla de lo que es Josh Allen, pero hay que ser realistas, mayo O sea, el, ese fantasma que por ahí ronda en el equipo desde de los noventas, empezó en el noventa y uno, pues va, va a costarle un poquito de nerviosismo y presión, no sé.
0: Pues hay muchos que dicen que los Bills de Buffalo eran los Cruz Azul de la NFL. <risa> y de ser así, yo solamente quiero decirles que el Cruz Azul ya consiguió la novena, ya ganó una final y puede que también los Beatles Trajeron que... al
1: Conejo Pérez de ¿Pueda? asistente o a los Bills.
0: Puede ser, puede ser. Yo, yo solo digo que ahí está. Y para que vean que las cosas no se olvidan, David. No importa qué edad tengas, no importa qué tantas finales. Y sí, tienes razón, David. Puede que se lo estén pensando. Porque el mismo Tom Brady hizo mención de que se atrapa el balón y lo atrapa contra las águilas de Filadelfia en el partido donde sucedió lo que ya esperábamos. Era lo esperado, las, los, Bills, los Tampa Bay Buccaneers iba a caminar tranquilamente, iba a ganar el partido, iban a darle la despedida a un equipo que no tenía, ahora sí David, no tenía que estar allí.
1: Y tú, ok, entonces tú estás de acuerdo que tal vez los Eagles y los Steelers son los dos equipos que no debían estar ahí
0: Ah, por supuesto, por okay. supuesto estoy de acuerdo que no deberían estar allí vamos, los Pittsburgh Steelers ingresan a la postemporada porque los Raiders ganan ante los, los Chiefs y además los Colts pierden ante los Jaguars
1: y, y Tomlin se quedó dormido como diciendo, ah, no va a pasar eso, mejor me duermo entonces durmió Mike Tomlin
0: Celebraron después del partido que ellos iban a postemporada porque la única forma de quedarse fuera ya era si había un empate. Entonces todo tranquilo, todo tranquilo. No y los Cots perdieron contra los Jaguares. O sea, sí, cosas todo pasó. Solitas sucedieron y como digo lo único que hacía Pittsburgh allí era decir, ¡Hey! Se va Big Ben.
1: El retirement para, party. Que,
0: para que en la historia diga Big Ben se despide después de su último partido de postemporada. Sí, no importa. Pierde contra Kansas City. Lo pero Lo quisieron es hacer de esa
1: forma. Sí, mira, pero mira, Enrique Esquemilla, antes de dime. ir
0: dos más, nos dice Enrique Esquemilla, Pittsburgh se hizo viejo no solo en la posición de quarterback, sino también en su sistema ofensivo. Pero es que tenían a Big Ben y el sistema ofensivo iba acorde con el quarterback, entonces ¿qué más iban a poder hacer?
1: Sí, conocieron más Matt nada. Pero mira, lo, lo que sí te puedo decir es que hay mucho respeto. Yo le tengo mucho respeto a Mike Tomlin la ha demostrado que hace muchísimo, trabaja muy bien porque ha habido temporadas que con muy poco ha sabido hacer las cosas de esta forma y con un mariscal de campo que, que ya estaba en sus últimos años, pero lo que sí le ha faltado, no sé si es culpa de Mike Tomlin o mala suerte escoger sus jugadores, pero lo de Juju Smith, cómo empezó, cómo terminó el año pasado... Eh, ha habido un poco de indisciplina en ciertos jugadores, no indisciplina, pero tal vez actos, ¿no? De lo que pasó con Claypool, lo, lo mencionábamos al principio, que se, se emocionó mucho en, en lugar de seguir jugando, pues quería celebrar cositas de esas que en su ofensiva, tal vez, a Mike Tomlin, cuando tú lo miras y le ves como un papá enojado cuando, cuando pasa esto, pues eh, le tengo mucho respeto por lo que hace en el campo de juego y cómo maneja el equipo. Así que van a tener un trabajo muy, muy... Eh, Tal vez difícil en encontrar ese, ese mariscal de campo porque Big Ben, no importa cómo sea de, despedido de, esta, de este equipo, pero trae una cola muy larga y una sombra o tal vez unos zapatos muy grandes en, en los cuales de, de, debe caer. O sea, tienes que tener mucho cuidado en escoger a tu próximo quarterback, ¿no? Porque son los Pittsburgh porque si es un equipo con mucha historia, pues vamos a ver cómo les va.
0: Sí, la realidad es que Mike Tomlin sí, yo lo respeto mucho, y más porque cuando ves a estos jugadores que se van del equipo y todo el despapalle, Antonio Brown, ¿qué hacen? Dices, wow, ¿cómo los controló por tanto tiempo? Mis respetos para Mike Tomlin, mientras que las Águilas de Filadelfia no merecen nada de respeto. Adiós, no tenían por qué estar allí, calificaron una semana antes. La realidad es que ya Pero Nick
1: Sirianni un... lo hizo bien, o sea, termin... también hizo un buen trabajo Nick Sirianni en... en... Tal vez encontrar la fórmula que no encontró Peterson con, con su novato en esa época, o sea, eh, te das cuenta que Peterson tal vez era la, no sé, no la oveja negra, pero era el que no compaginaba bien con este, este mariscal de campo, que entraba con, no sé, de una forma que a, gente, a mucha gente no le gustaba, se iba Carson Wentz, pero Nick Sirianni entró y dijo, pues vamos a, a mover aquí unas, unas fichas, vamos a a cambiar un poco la, el esquema de juego, y mira, encontró tal vez la fórmula no completa, no estoy diciendo que es el equipazo, ¿no? Pero, <risa> pero ahí están, van a hacer un poco más ruido de lo que tal vez no, no lo pudo hacer antes el, 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 el señor Peterson, ¿no?
0: Sí, definit definitivamente creo que sí, sí, o sea, Chase creo que tienen algo con que trabajar, no es el equipo varios decían que estaban demostrando que eran la peor división y más cuando sale el equipo de los Cowboys <ríe> pero sí, felicidades por ellos que estuvieron allí, mientras que lo que platicaba, Tom Brady hace la intercepción recibe el, hace una jugada y al final, intercepta al quarterback de los Eagles y dice ¿ven cómo se atrapa el balón? Ah, pero no sé el Super Bowl, porque allí ya ya es otro tema <risa> distinto. Así que los Buccaneers ganan el partido caminando, tranquilos, sin ningún problema. Mientras que el que sí se complicó la vida,
1: el que sí parecía
0: que se le iba de las manos y todo mundo nuevamente no encontraba la forma de respirar, un partido cardíaco. Los 49ers contra los Dallas Cowboys, David.
1: Sí, la, 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 la fanática, la gran fanaticada, porque hay muchos fanáticos, aunque no lo creas acá en Maryland, están llenos. No sé dónde sale tanto cowboy por aquí, que, que están en todo lado, pero esta fanaticada, cómo ha sufrido. Es un es un, no sé, un círculo vicioso de los cowboys que ganan equipos, es que así dicen, ¿no? ganan equipos malos, eh, van a postemporada, terminan igual y vuelve otra vez Jerry Jones a invertir mucho dinero. Eh, con esos comentarios de, de Jerry Jones también, ¿no? Diciendo que este equipo es para que, que haga algo más, ¿no? Que sea exitoso. Así lo dijo. Es para que sea exitoso. Entonces, cuando los comentarios que él hizo al final, o, o están haciendo hasta el mismo hijo de, de Jerry Jones, diciendo que, pues, eh, hay, hay, no hay conversaciones de que, de que, o sea, no hay una afirmación de que se queda McCarthy, pero todo el mundo está diciendo, pues, sí, están, si no lo mandan, pues, se va a quedar todavía no ha dicho que se quedaba. Yo, yo no he ido a decir hey, el, el McCarthy está confirmado. No. Hay rumores, están diciendo que sí, McCarthy ahí está, pero nunca han, han confirmado nada. Lo cierto es que los Cowboys se quedaron cortos, Mayra. No es que sea un mal técnico o mal coach, entrenador en jefe McCarthy, pero no tuvo el manejo que se debe afrontar. Mira, si esto te pasaba en un Super Bowl, May, tienes que afrontar, tienes que saber cómo manejar estos segundos. El tiempo es es una forma, es un arte de manejarlo en el fútbol, Mayra, muchos coaches muchos técnicos lo manejan con sus timeouts, se manejan bien corriendo el balón, saliendo del campo de juego, McCarthy se quedó muy corto, y eso esa vibra que, 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 que le pasó a los jugadores, ya lo vimos los fatídicos 14 segundos que le va a perseguir por todo el año hasta que empiece la, la, la temporada pues era el equipo favorito Mayra, era un equipo con, con mucho talento eh, aquí, jugadores que todavía me dejan de viendo, como el caso de Zig Elliott. No sé qué pasó con ese Zig Elliott. Es como una caricatura que, que se le fue el alma, ¿no? Hace la época, que hace dos años, se, se le fue el alma y de ahí no apareció. Es un jugador que no, no es el mismo Elliott antes de firmar ese, ese contrato tan grande, ¿no? Así que los Cowboys se quedan cortos, Mayra. Eh, yo creo que les van a perseguir esos 14 segundos fatídicos al equipo de de los de Dallas, pues, y. Pero a mira, David, que a, mí,
0: a mí me llama mucho la curiosidad, y sí, vamos a vamos a repasar estos 14 segundos, tenemos el video precisamente de ello, pero a mí lo que me llama la curiosidad es cómo todo el mundo se enfoca en esos 14 segundos, y yo digo, espera, el partido es de cuatro cuartos, los 49ers fueron un mejor equipo, fueron mejor a la ofensiva, fueron mejor a la defensiva, ¿Quién tiene la culpa de que los Dallas Cowboys hayan perdido? Los 49ers. Ellos tenían un plan para ejecutar y lo hicieron. Después de la conferencia de prensa, Jimmy Ward dice, nuestro plan a la defensiva era detener a este equipo a menos de 100 yardas al juego terrestre. Y lo dices, ¿dónde ha quedado Zeke Elliott? Llegó Poehler a pisarle los talones, parecía que el dúo iba a ser de lo mejor y simple y sencillamente no apareció. Ezekiel Elliott ha quedado en el olvido. Ese gran jugador, ese, después de que se fue a cabo a descansar, que porque quería un contrato, tú exiges el contrato, yo exijo resultados. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas yardas? El equipo de San Francisco dice, yo los voy a mantener a 100 yardas en jugada terrestre y voy a forzar a Jack Prescott a convertirse en una ofensiva de un plano, a que lance. Los Dallas Cowboys era uno de los equipos que había lanzado touchdowns con más de 10 jugadores. ¿Y dónde quedaron? Jack Prescott es que, era para Es que, que, con, es que, es que ¿Con, con qué equipos,
1: lo, en qué, eso, eso, eso me refería al principio, Mayer. con qué equipos se enfrentó los Cowboys durante toda la temporada, dando una, eh, dando indicios a la fanaticada de que son el mejor equipo de, de, de la temporada y pues tenían que enfrentarse ahora aquí, aquí era la verdad donde tenía que salir el equipo a decir a, a, para eso estamos hechos, ¿no? se enfrentaron a los 49ers, ahí quedó entonces, ¿qué, la, qué, la, qué es lo que la gente dice? pues toda la temporada pasaron eh, con una temporada muy fácil no como otros equipos que tienen diferente, diferentes equipos de enfrentarse durante la temporada, pero los, los Cowboys no fue así
0: no no fue así, y además cuando hablas, el primer cuarto fue con, totalmente controlado por San Francisco, en la primera serie anotan, en la segunda serie tienen una, un gol de campo, en la tercera serie ofensiva, otro gol de campo, que también a mí me preocupaba, porque decía yo San Francisco está bien, Robbie Gold está seguro, pero con goles de campos no vas a, anotar el par no vas a ganar el partido, entonces llega la anotación por parte de Dallas el partido se pone 13-7 16-7, 23-7 23-10, 23-17, y por esa razón es que de un momento esos últimos 15 segundos son un peligro. De un de repente, esos 15 segundos, el partido hubiera sido empatado, el partido se hubiera podido ganarle, los Dallas Cowboys hubieran podido dar la vuelta, la afición estaba de pie, todo el ruido. ¿Qué sucede en esos últimos segundos? Vamos a verlo. Vamos a ver qué es lo que sucede, David, porque tenemos el video precisamente. Sí,
1: mira, hasta, hasta la cara de Kyle Shanahan, cuando ya le, le tocaba el turno a los Cowboys y Kyle Shanahan se vio como que nervioso, decía, wow, ahora esto puede ser, ya, ya pasó antes, mira, ahí está, 14 segundos que faltaban en el marcador, en el, en el tiempo, en el, en, en el score para que puedan, tal vez, irse a un overtime, ahí va Doug Prescott, agarra el balón, Primero, ¿por qué no se fue o se salió de la cancha? Va directamente al centro, Mayra. Cuatro, tres segundos, quedan dos. Es
0: precisamente es, lo que yo digo en ese momento, David. Mm. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué corres?
1: Ok, es falta... El okay, hombre
0: del brazo, tienes un brazo... Falta potente? de visión,
1: falta de visión de Doug Presca, de, 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 o de desesperación, o falta de que del esquema. Ahí está el, 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 el árbitro, dijo, pues el ref, se acabó, mejor me voy corriendo antes de que me reclamen, me voy a los caminos. Ahí está. ¿Qué pasa en esta jugada, Mayra? Tiene que el, el ref, tiene que topar, tiene que él ser el, el, el hombre que le deja la pelota ahí, el balón, para que el centro pueda dar el pase a su mariscal, ¿no? Él tiene que topar ese balón y no, se desesperó los, los Dallas Cowboys.
0: Y es que es eso, los Dallas Cowboys tienen la experiencia. Aquí sí es cuando estoy de acuerdo con el comentario que nos había hecho Mario. Tienes jugando fútbol americano desde la preparatoria, sabes el reglamento, sabes que el oficial tiene que tocar el balón. Ahora, la jugada, lo repito, yo no entiendo por qué corre.
1: Fue, ¿Por qué ok, corre?
0: ¿Por, <ríe> qué no, ¿Por qué no lanzar con City Lamb ¿Por qué no buscar salir del campo? Sí. ¿Por qué correr? Y además por el centro, ni siquiera haces el intento de salir del campo y detener el reloj.
1: Sí, y no, el esquema, si tú te das cuenta, el esquema de juego no, ni siquiera te, tenías una opción para dar un pase a uno de tus receptores abiertos para que se salga faltando segundos, te hubiera hecho un tremendo favor si el esquema de McCarthy iba por ese lado, ¿no? No fue así, eh, yo creo que se siguen dando con la cabeza en el escritorio de los fanáticos de los Cowboys, solo viendo esto, eh, me pareció gracioso que el ref salió corriendo, como diciendo, mejor no, que no me reclamen, me voy de aquí y, y la desesperación, mira, hasta se chocan, creo que el mejor bloqueo que hicieron los Cowboys fue ahí contra el ref lo, ¿Sí? le bloquearon tan bien <ríe> le bloquearon tan bien que que, que no lo dejaron agarrar, le, fueron dos, do, dos segundos de bloqueo que permitieron que se quedaran fuera
0: Sí, porque tanto DJ Jones, o sea, DJ Jones hizo increíble, la, increíble trabajo ese partido que por cierto mandó un fuerte abrazo, saludo a todo México porque le comenté de que estaba trending entre la afición de los 49ers en México y estaba muy contento de haber escuchado eso, mientras que la línea ofensiva de los Dallas Cowboys también fue un fracaso permitieron demasiadas, demasiados golpes a Jack Prescott, demasiada presión. Creo que eso fue lo que evitó precisamente de que lanzaran. Dice Carlos, es más fácil culpar a la falta de tiempo o a los referees que a un buen juego de los 49ers. Dice Mario, para vaqueros fue una temporada de ensueño, pero había que despertar. Sí, jugaban contra equipos, ya lo decías, que no eran de los mejores partidos, equipos que no estaban para... Sin desmerecer a los
1: equipos, ¿no? pero era una temporada fácil que le tocó.
0: Le tocó una temporada bastante sencilla. Creo que, repito, sí, fue un partido cardíaco, pero ante todo porque a la defensiva los San Francisco 49ers pierden a Nick Bosa, que por cierto todavía está cuestionándole su regreso para este fin de semana. Pierden a Fred Warner, que afortunadamente no pasó a mayores con el tobillo. Pero, vamos, los San Francisco 49ers no lograban las anotaciones. Eso le faltaba un poco. Y es lo que permite terminar este partido cardíaco. Pero la realidad es que los 49ers dominaron. Fue mejor equipo y los Dallas Cowboys, con todo respeto a toda la afición, descansen, disfruten, dense la alegría de que fueron campeones, pero hasta allí. Dice Enrique, es de llamar la atención que en el propio estadio de Dallas hubiera tal escándalo cada vez que 49ers anotaba. No parecía que fueran locales. Y de hecho Enrique estaba muy parejo. La realidad es que estaba muy parejo la afición de los Dallas Cowboys, la afición de los 49ers. Había muchísimos de ambos. Y sí, estaba ruidoso cuando estaba San Francisco y cuando estaba Dallas. Dice Mario, en la última jugada de Prescott, creo que vio el centro del campo solo y se comió lo que 49ers le mostró. ¿Sí? Sí, sí. ok, es
1: falta, eh, como te digo, es falta, es, es un arte el poder controlar el tiempo. Muchos entrenadores, muchos head coaches lo, lo pueden hacer en la, en la NFL y lo hemos visto en, durante en temporadas. Tienes que tener esa frialdad y que tienes por eso tus coordinadores, gente que trabaja contigo. Mira, faltan 14 segundos. Este es el esquema de juego. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Eh, Doug Prescott, es como, habían tantos memes, Mayra. Tantos memes como que... De, 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 hay, un, hay un programa que se llama The Impractical Jokers y le decía Dak Prescott, te reto a que corras en el medio del campo de juego y se caben los 14 segundos y pum, lo hacía de esa forma y te mataban de la risa al final entonces, el, la imagen de los fanáticos eh, tristes, llorando en los graderíos eh, se, se, se volvió como que no sé hay, no, no sé eh. si la gente se, se, se emocionaba más que ganaron los 49ers o se emocionaban más porque los Dallas Cowboys perdieron de esa forma. Entonces,
0: <risa> hay es que, mucha. <risa> es que la realidad es que es como lo dices, David, hay mucha afición de los Dallas Cowboys. Entonces, ellos tienen el lema de que son el equipo de, de América. Y obviamente, hay varias aficiones donde dicen: Oh, sí, serás el equipo de América, por favor, tu afición no está presente. Y así, haciendo el ridículo, lo. lo o sea, es, es, es demasiado. Nos dice. Gersatone Guerrero, dice los Niners pues mucho dominio y no, pero al último para haber podido perder en los últimos dos drives, si anotaban los Cowboys, pues tampoco deberían estar tan contentos y tranquilos, Green Bay ganará Green Bay será un gran mm. reto y sí, mm. estoy de acuerdo, se dispararon al final del partido, salió la noticia de que Jimmy Garoppolo tenía un esguince en, en el hombro y que eso tiene mucho que ver con la forma en que lanzó, regala prácticamente el partido con una intercepción y Así suceden las cosas.
1: Tal vez empezó ahí el dolor, porque sí, le, en el segundo yo cuarto. escuché la conferencia, ¿no? Que decían, ¿qué pasó? ¿Es tu, es tu dedo o tu hombro? Y él decía, sí. O sea, oh, fue que, las dos... qué, ¿cuál
0: le dolía más? <risa> ¿Qué, cuál, ¿Cuál le dolía más? Entonces, tiene un verdadero reto. Sin embargo, la decepción. ¿La decepción mm. o el I told you so? David, esto es más como I, I've been telling you. Les, les he no, el
1: I told you so era para los Cowboys. No, <ríe> no,
0: no, pero es que, es que los Cowboys, yo, yo no había dicho mucho de los Cowboys. La
1: decepción. Pero en
0: Arizona, a mí me decían, Mayra, cree en Arizona, cree tú, en Arizona. No,
1: tú crees cree que fue California. la I No, no creo que fue la I told you so. Yo creo que fue la decepción
0: fue la decepción. Sí. Bueno, la decepción, los Cardinals contra los Rams, partido de lunes por la noche, todo el mundo decía va a ser un gran encuentro, un gran duelo, Kyler Murray va a salir, este, esto se trata de que este muchacho, ahora sí, tiene tres años en la NFL, ya es para que esté más tranquilo, no esté cometiendo tantos errores de novato, pero no tomar un safety, entregar el balón de esa forma y causar un pick six, ¿Qué sucede con Kyler Murray? ¿Es tanto su arrogancia que no puede ser capturado?
1: No, no creo que fue arrogancia, Mike. Eh, fue una falta de, no sé, de, tal vez ex, muchos dicen falta de experiencia para estos partidos. Se le notaba muy nervioso también. No, 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 es que sea un mal mariscal de campo, sino que tal vez eh, la forma, esa jugada, ¿no? De entregar el balón cuando tú dices te va a, para eso te, te hacías que te hagan el safety o sea, te caías ahí, dos puntos o mandabas a... él, tra... no sé si él trató de mandarla afuera o tra... trató de dar un pase último momento que fue la peor decisión que él haya a... A... Ha podido tomar, no sé si el head coach, pues Fitch, no, no sé, es algo que cuando tú te das cuenta de, de varias cosas en los cariños, la forma que empezaron fueron, eran los favoritos Decíamos, pues regresó J.J. Watt. Es la, es la suerte, porque J.J. Watt venía imbatible durante la temporada. Tampoco fue suficiente. Los Cardinals, yo creo que sí, fueron una decepción, uh, aunque no le guste a nuestro amigo eh, Rolando Cantú, pero fue la decepción de esta, de estos, esta ronda de comodines. Se quedaron vacíos, se, 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 se desesperaron, en, no no sé si desesperaron, les faltó muchísimo, muchísimo. Y te dije, en fuera de micrófonos, me recuerdo me recuerda mucho a los Ravens del 2019, con esa temporada perfecta, fueron a los playoffs, primer partido de playoffs, y los titanes se burlaron y se bailaron en el MT Bank City, aquí pasó lo mismo. Quedaron, pero para el olvido, los, los, Arizona, los Arizona Cardinals fueron un equipo que desconocidos totalmente de lo que fueron en durante la temporada
0: Sí, increíble lo que sucedió pero creo que, por eso es que te digo I told you so, Mario dice que le apostó a los cardenales, ¿Quién más apostó con los cardenales? Y dígame por qué ¿Qué le vieron a los cardenales? ¿Y por qué apostar la cartera contra los con los, contra los, los O sea, contra un equipo que venía entrando en ritmo, contra un equipo que estaba haciendo las cosas bien, mi única duda mi única duda con los Ángeles Rams era Matthew Stafford. ¿Y por qué? Porque la semana pasada ante los efectos ers se había lesionado el pie y no sabía que también iba a poder apoyarse y que también iba a poder lanzar. no y los, el, es una modificación. Los
1: Pixies también.
0: Sí, exacto. Y además, cuando le meten presión a Matthew Stafford, sabemos que hace cookie crumble. Se derrite como <ríe> las galletas.
1: No, pero lo que hizo Kingsbury durante la temporada dio mucha... Eh, mucha tela como para decir, van a hacer mucho ruido en la en 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 ronda de no comunidades. No tenías Johnny Hopkins. Fue lo peor que le pudo haber pasado al equipo, perderlo tan pronto. O sea, y, y, y una, esa dupla nos gustó a mucha gente, ¿no? Eh, Kyler Murray, lo que lo, estaba logrando con Hopkins antes de que se lesionara, sí. fue una pérdida, pero mira, cuando tú dependes de un solo jugador. No puedes, tal vez, no, no, te va a, no te va a ir bien las cosas a, a ti. Con, mira los, los titanes, perdieron a su mejor corredor, perdieron al Rey Henry, lo perdieron y mira lo que han estado logrando. Han estado evolucionando mucho y la persona que vino atrás de ese corredor, pues dijo: Pues aquí también podemos hacer el mismo esquema de juego y ahora pueda que vuelva. Entonces no puedes depender de un solo jugador y mucho crédito a los titanes, que los vamos a hablar de ellos, porque si dependes de este, de este, de este receptor, para que hagas bien las cosas, pues, te quedaste corto en muchos aspectos con los cardenales, Mayra.
0: Sí, pero bueno, ya sucedió el super fin de semana, espero que lo hayan disfrutado, que espero que hayan disfrutado nuestros comentarios aquí en el Punto Extra, agradecerles que están con nosotros, y vámonos porque el tiempo corre, y algo que nos dejó esta decepción también, el oso de la semana, David.
1: El oso de la semana. Eh, 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 mucha, gente de, mucha gente dirá, Mayra, ¿quién se lleva el oso de la semana? ¿Quién se portó mal esta semana? A ah, bueno, varios se portaron ah, mal. Muchísimo.
0: <risas> diciendo que, los que hicieron bien la afición lanzándole cosas a los oficiales. <risas> eso también, aunque ya se disculpó y por eso no evitó entrar al oso de la semana, David. Pero, ¿quién sí está en el oso de la semana? Cuéntame.
1: El oso de la semana, bueno, lo vamos a dar a Aaron Donald, uno de los mejores defensivos que hizo un tremendo trabajo, se comió vivo, pero mira, ¿aquí qué quiso hacer? Estaba tratando de ahorcarle al jugador, decía, bueno, pues vente para acá, esto, esto no es lucha libre, esto no es UFC, señor Aaron Donald, pues le vamos a dar el oso de la semana, pero mira lo que dice atrás de su casco, dice stop hate. Paren, para el odio, paren el odio. Sí,
0: porque, era el día, porque era el día de Martin Luther King qué estaban celebrando porque por primera vez en la historia de la NFL estaba la celebración, estaba partido en el día de Martin Luther King Jr. y Derek Donald no pudo controlar sus emociones. No, no se acordó lo, se lo que tenías ganando que... y no recordó sí. lo que estaba en su casco, David. Sí, Además, aparte que
1: ganando. Eso es lo que eh, mira, lo que tú mencionas es verdad, ibas ganando el partido, le ibas a, a perjudicar. ¿Qué tal si te te expulsaban del partido, no? Por por tener una, una conducta de este tipo, podías a, eh, poner a tu equipo mal parado, ¿no? Y salirte del, del campo de juego. Pero lo que me, más me llamó la atención fue eso: lo que hice en tu casco, pues no hizo referencia a lo que decía. Y Donald se, se prendió, se prendió y él fue castigado porque, bueno, pues ya, ya miran las imágenes, lo que él trató de hacer. El otro solo se ríe, como diciendo: ¿Qué estás haciendo, amigo? Yo también soy grandote como tú.
0: Pero además lo está deteniendo del, del face mask. O sea, lo está deteniendo bien, bien. y diciéndole como, si sí, estás fuerte, pero estás chiquito. A ver, ahí ahí queda ahí quédate, relájate. Como cuando tu hermano mayor te decía, tranquilo, estás muy chiquito. No te, no te metas. Con... Y,
1: y, mira, y mira que Aaron Dahl no es ningún chiquito, ¿no? Pero para él... No,
0: no es ningún chiquito. Lo he visto, he estado al lado de él. Y aunque no es mucho más alto que yo, sí es... Muy, muy fuerte. Pero bueno, vámonos a las estrellitas de la semana. Las estrellitas de la semana, porque no todo es malo. Hay muchas cosas que son buenos Y una de las grandes estrellitas, así le vamos a dar, Super Mom of the Year, la mamá de Travis Kelsey. La señora Kelsey, wow. quien en la mañana estuvo en Tampa Bay, en el Raymond Stadium, para apoyar a su hijo en los en las Águilas de Filadelfia, después tomó un vuelo y llegó a Kansas City para ver a su hijo, Travis Kelsey, y además lo sorprendió en conferencia de prensa, David.
1: Sí, no no es que fue de Tampa Bay y fue aquí a dos, no, es de, 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 de punta a punta. Fue desde de, de la Bahía de Tampa, que está lo más sur de que puede estar en el, en el país. Fue al otro lado, se fue a Kansas City. Es larguísimo. Sí, algo así, para este lado, larguísimo, mucho crédito a la señora, ponía sus fotos en, en redes sociales de lo que estaba, en, primero con la gorra, los digo, ¿no? Que, no, no sé si debería estar tan contenta, ¿no? Con esas sonrisas, de llevar esa gorra, pero la diferencia de estar con los Kansas de chis, muy contenta, muy feliz, lo cierto es que sí, la, la, la vamos a dar la estrellita, qué, qué lujo, ¿no? Estar con, sí. con un hijo y tener los dos partidos del mismo día, pues le vamos a dar la estrellita a la señora.
0: Exactamente. Y otro que también le vamos a dar la estrellita es a Matthew Stafford, porque después de 13 años, la selección de primera ronda gana un partido de postemporada. Está <risa> debutando después de tanto tiempo. Y ya lo decía Trent Williams. O sea, no todos pueden estar en postemporada no todos pueden estar allí, hay quienes se retiran y nunca llegan a la postemporada, quienes tienen carreras largas y jamás están allí, son grandes jugadores y por esas razones que su todos... compañero
1: Mega, Megatron
0: Megatron, Megatron nunca estuvo en postemporada, Hall, Hall of Fame es que... que
1: no jugó y, y te das cuenta ¿sí? ¿No?
0: así que una estrellita para Matthew Stafford porque ya por fin puede decir ¡Chup! Estuve en la postemporada. El, el número
1: 13 y... temporadas, no es, no es tan mala suerte, ¿ya ven? Sí.
0: No, bueno, no sabemos porque todavía no, no juega el próximo <risa> partido. Y otra estrellita que vamos a dar, los Cincinnati Bengals, porque después de treinta y tantos <risa> años han ganado un partido de postemporada.
1: Esta, esta estrellita creo que fue la que todo el mundo quiso dársela a los Bengals, la, la fanaticada. Sí se merecía, ¿no? Tanto tiempo, tanto tiempo pasó por esta... Esta franquicia que el mismo Andy Dalton no lo pudo lograr después de tantos años, imagínate que venga Joe Borrow y decir: Aquí estoy, para esto me contratado. para eso fui el pick de primera ronda. Pues después de una lesión, Joe Borrow, mm, mm, mm. mira, para que le tenga el equipo de esta forma bien ganada tu estrellita. Además,
0: como lo hizo, it's cool. How's it feel? ¿Cómo se siente? Con,
1: con sus gafas. Mira cuánta sí, gente sí. se va a comprar esas gafas, ¿no? esos sí, sí. lentes. Oye,
0: por cierto, David, corrijo, porque sí tiene razón Arturo. Dice no debutó en postemporada, sí llegó con los Lions y perdió contra los Saints. Tienes toda la razón, Arturo. Tienes toda la. Entonces
1: razón. no había ganado. Fue el que ganó. No había
0: ganado. Exacto.
1: Fue el que ganó. Y después de
0: tres años, por fin ganó un partido de postemporada. Así que estrellita. Muy bien. cómo si sí celebramos a todas las personas, celebramos muy también muy a todas bien. las aficiones que están semana a semana con sus equipos. Ya hay muy pocas porque estamos ya en la ronda divisional. Muéstranos, Grecia, quienes todavía están en camino a la postemporada Por la americana, los Cincinnati Bengals se enfrentarán a los Ten Titans, Tennessee Titans en, en Tennessee. Y los Bills de Buffalo, la revancha. Nuevamente visitan a los Kansas City Chiefs. Mientras que en la nacional, en la Nacional San Francisco va al uh, invierno, nos vamos hasta el frío en Green Bay y Los Ángeles, Ryans a disfrutar del sol. Allí se necesitan unos, unas gafas para el partido ante los Tampa Bay Buccaneers el domingo. Son solamente ocho, ocho equipos, muchachos, ocho equipos los que todavía se mantienen. Así que, David, rápidamente dime, ¿con quién vas?
1: Mira, difícil, difícil de escoger cuál es el va a ser el partido de la semana porque son partidazos que nos va a dar un gusto tan grande disfrutar de esos partidos. Eh, yo, ¿Sabes qué? De lo, de lo que hemos estado viviendo, todo el mundo diría, pues no, los 49ers y Packers será el partido de la semana. Yo me voy con los Bengals titanes. Bengals, Titans va a ser el partido. Ojo, los Titans ya perdieron en playoff el año pasado. Vamos a ver si este, en el mismo estadio de, de, de ahí de Tennessee, van, van a tener, no sé, esa revancha, pero los Bengals vienen tan enrachados que, uff, qué partido. Me voy con los pero Bengals. regresa
0: el rey también, regresa el rey con y, los Bengals. regresa Highers.
1: el rey. No sé cómo le va a ir al rey Henry, pero voy por lo, con los Bengals y el partido de uh. Kansas City Chiefs en el Arrowhead va a dar el batacazo. Josh Allen, me voy con los Bills. Los Bills le dejan fuera a los Kansas City Chiefs. Y ya va a haber una revolución en la NFL.
0: Justo preguntaba Alejandro. Dice, señorita Mayra, un gusto saludarla. El gusto es mío. Dice, pregunta, ¿este año apoya a Buffalo o a Kansas City? De hecho, yo estoy de acuerdo contigo, David. Van a ser los Bills de Buffalo. ¿Y por qué? Se los voy a decir aquí de sencillo. La ofensiva de Patrick Mahomes no ha sido la ofensiva a la que nos tiene acostumbrados. Aunque un Andy Reid enojado es muy creativo y vimos de esas jugadas la semana pasada. Entonces, este no será una caminada por el parque ni para los Bills de Buffalo ni para los Kansas City Chiefs, pero quiero y voy a creer en Josh Allen. Así que yo también estoy con los Bills de Buffalo. Sin embargo, los Titans y los Bengals, uf, el regreso de King Henry, la forma en que han estado haciendo las cosas a pesar, o sea, de que han de que estuvo fuera, la forma en que han mantenido su juego terrestre es difícil sí lo es que difícil. yo no puedo ir en contra de los titanes tú, tú, ¿tú mencionas mucho y con los Bills
1: oh, vas con los Titans sí
0: yo voy con oh, los
1: vas, a, vas con el regreso mira yo, aunque, yo, encanta,
0: yo... aunque me encanta Joe Burrow Muy... me encanta Jimmer sí. Jays creo que el, dúo, el el dúo que están haciendo las cosas la forma en que están trabajando y después recuerdo el partido entre San Francisco y los Titans y digo wow puede ser los Bengals puede ser los entonces todavía no estoy decidida Oh, esto sí es difícil es,
1: es, es difícil, pero yo confío más en, eh, en este Joe la a tan poca, bueno o sea, no es que sea novato, novato, pero tan joven y poniéndote el equipo al hombro de esa forma como lo hizo el partido anterior yo creo que puede ser mucho más como mariscal de campo de lo que puede hacer Tannehill como mariscal de campo de los Titans y pues si te vas a comparar a, al final mira, si, si es un partido de muy, muy cerrado tu al debate final, está bueno
0: David, tu debate sí. está bueno
1: Sí, es muy 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 bueno, y vamos a ver que el próximo miércoles, cuando hablemos de estos dos partidos, pues, ¿quién será el vencedor? Muchas sorpresas. Me estás convenciendo,
0: David, me estás convenciendo, y puede, puede que sí, puede que sí, dice Mario, veos por diferencia menos de siete puntos. Y Arturo, una disculpa, no lo saludé antes, también Estrellita para ustedes por acompañarme en mi jornada laboral y hacérmela más ligera. Al contrario, Estrellita para todos ustedes, ustedes que nos acompañan aquí en el Punto Extra todos los miércoles que podemos disfrutar del fútbol americano, un poquito más relajado, aquí las cosas no sí. son muy tensas, solamente aventamos, no, aquí no se avienta nada. Aquí está en contra de la violencia y por eso los usos de la semana son <risa> los... Pero vamos a la nacional. El lado interesante, no porque los dos son muy interesantes, San Francisco contra Green Bay, otra revancha también, David, el equipo de San Francisco viene algo golpeado, todavía no se confirma si estará en o no estará, Jimmy Garoppolo con doble lesión, lesión en el dedo de la mano derecha, lesión en el hombro derecho con el que lanza, mientras que Green Bay parece fortalecerse cada cada día más, los jugadores que estaban lesionados están ya de regreso, entonces ¿con quién vas?
1: Juegan en casa los Green Bay Packers con toda su afición gritando el nombre de Aaron Rodgers candidato MVP. número uno para ser el MVP, MVP. exactamente eh, es un es un jugador que tiene frialdad, corre mira, corre hielo en su sangre Aaron Rodgers este partido para él va a ser no le quiero decir papayita pero se va a enfrentar con un equipo diferente no, no, me, acabaste, no me dejaste de terminar un equipo bueno, diferente okay, okay, los San Francisco uh -huh. 49ers vienen también enrachados, vienen con un, un, un jugador, Samuel, que tú dices no, ¿qué es? Qué es? ¿Corredor, receptor? ¿Qué es? Va a ser la diferencia también y pues va a ser la revancha de Jimmy Garoppolo, de lo que no pudo hacer pues anteriormente él quiere llegar a un Super Bowl y para llegar a un Super Bowl tiene que enfrentarse a equipos como este, como los Green Bay Packers en su casa y decir pues vamos a ver de qué estamos hechos y si pueden lograrlo pues serán candidatos si no Aaron Rodgers va con todo y sería el que se tome. Ahora, del otro sí. partido, May. Okay,
0: ajá. Bruce Arians. David, y tú y yo que... vamos a entrar en, en boxeo, ¿eh?
1: Yo no dije quién iba a ganar todavía. Dije va a haber un buen partido.
0: Pero okay. ¿Y lo sí, de Aaron Rodgers. el tiempo y la productora Bruce, nos va a acabar.
1: Bruce Arians, Bruce Arians debe estar, pero, no sé, temblando de la de con la defensiva que se va a enfrentar. Si sí, cuidas mucho esa ofensiva que tiene, la línea ofensiva que tiene el equipo de los Buccaneers para defender a Tom Brady, se van a enfrentar con el monstruo de la NFL en defensiva. Va a toparse con dos jugadores, Aaron, uh, Aaron Donald y también Von Miller. Estos dos jugadores se lo van a comer vivo al señor TB12, así que tiene que hacer mucho trabajo el señor Arians contra este partido de esta defensiva.
0: Bueno, yo en esos partidos voy a ir con San Francisco y con los LA Rams que muchos dicen que Green Bay Packers es favorito al Super Bowl y varios lo tienen precisamente en SoFi, Aaron Rodgers no ha ganado un solo partido de postemporada ante los 49ers y dice, él siempre ha dicho que los 49ers se van a arrepentir de no haberlo seleccionado él, mm -hmm. hubo varios rumores que de hecho quería ir a jugar con San Francisco esta temporada pasada no fue así Terminó solucionando sus, sus problemas con Green Bay y quedándose con los Packers, pero al final de cuentas, creo en San Francisco. Jimmy Garoppolo ha jugado toda su vida en el frío, el frío no va a ser impacto, y además están entrenando a las 5 o 6 de la tarde para preparar sus cuerpos un poquito a irse al frío. Yo voy a ir con San Francisco. Voy a creer en esa defensa. Voy a creer en menos errores de Jimmy Garoppolo. Así, así, así. Y sí, creo que ahorita me estoy metiendo el, el, el pie a la boca. Pero, de modo, así nos vamos a quedar porque estoy hablando un poquito con el corazón. Adoro a estos muchachos, adoro a este equipo. Entonces, me quedo con el equipo de San Francisco, aunque no va a ser sencillo. Y Green Bay Packers va a ir con todo. Por otra parte, Los Ángeles Rams contra los Tampa Bay Buccaneers los Tampa Bay Buccaneers tienen a Tom Brady es Tom Brady, debería ser Tom Brady pero quiero una final en Los Ángeles así que mm -hmm. vamos con los Rams
1: vamos con los Rams, sí, es la defensiva no. May. la defensiva lo que demostró ser toda la temporada, por algo llevaron a Von Miller para que sea el, esa mancuerna con uh, Aaron Donald y yo creo que se lo van a comer vivo a, to a TV12, Tom Brady Exacto. lo va a pasar muy mal, no va a ser tan sencillo así que les estaremos contando no, el próximo Miller. miércoles. El próximo miércoles no, Miller, va a ser.
0: quién Exacto. se llevará
1: las estrellitas, quién serán los osos de la semana. Vamos a ver el próximo miércoles. Estaremos el próximo miércoles
0: aquí en el punto extra. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Alejandro dice americana Tennessee de la nacional Green Bay. Mario va con Green y Tampa. Y Enrique dice los Packers para el Super Bowl. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta mañana aquí en el punto extra. Recuerden que estamos todos los miércoles. Les mandamos un fuerte abrazo. Que disfruten del fútbol americano y recuerden seguir nuestras redes sociales arroba David andrade nfl arroba mayra l gómez este fin de semana nos vamos al frío nos vamos al frío pero desde allí les estaremos dando toda la información en nombre de todo el equipo de Máximo Avance y nuestra productora Grecia Polet esta ha sido una edición más de El Punto Extra hasta la próxima